0: 各位观众，大家好，欢迎收看《路德时评之路路墨谈》。今天是2021年1一月4啊十二月四日，美国东部时间，现在是早上8点四十五分啊。今天我们来看看这个相关的消息比较多啊。然后首先呢，呃、啊，谈一下这个几个方面的中共呢，现在啊两方面，一个习近平啊突然啊提什么呢？让陈希啊突然提接班问人的问题啊，接班人的问题，这个我们待会节目中来谈谈，这个怎么个以退为进法，这、就是第一，第二，然后中共啊在应对美国即将召开的民主峰会，现在要想要妄想掌握这个什么，这个民主的解释的话语权啊，开始大肆做文章啊，说人什么叫民主？呵呵啊，一系列的这个媒体的这个公呃宣传开始了，我们看看他们讲的这种牛腿不牛头不对马嘴的这种言论能不能有任何的影响啊？好，首先莫博士给大家分享其他相关资讯，莫博士
1: 呃，路德先生好啊、呃，大家好。呃，这里分享两条这个国一条国内墙内的消息和一条美国的消息。呃，就是强内消息，现在这个爆出来一个新闻，就是上个月十一月十一号，这个中中共的 CCTV 自己报的一个二零二一年医保目录的这个药品谈判现场，现在被人截图，说出一个事件，说什么呢？整个中共疫苗的费用实际上占用了医保基金非常非常大的支出。大家想想，这个非常大是几？大家知道，整个医保是中共现在结余和老百姓的这个生命钱。但是大家要知道，我查到说，在这个国家医药保障局在十三届人大会议上有一个答复，说是什么呢？预防型疫苗不纳入医保支付范畴，应该由公共卫生资金渠道解决。那其实又打了一个脸，中共根本没有打算用国家的其他卫生资金解决这次疫苗费用，用的是什么？老百姓自己的钱。所以说，这又说了一件事情：中共国的疫苗免费就是骗人的，用的是老百姓的医保基金。这里又有一个问题，为什么这么长久打完疫苗？在这么一个会议上不经意间说出来，我觉得更有意味了。大家知道，这个说出来为未来什么增加一个中共的噱头？什么噱头呢？由于为了老百姓的生命安全，我们不得不打疫苗，所以把老百姓的医保钱花了。那么现在老百姓看病没有钱了，就不是政府的责任。应该老百姓自己体谅政府来自己解决，这就有点像什么？中共国经常干的，这个，老板在年初的时候，这个许诺天许诺地，又是股权又是基金啊，这个丫头一样，对吧？刚开始买十倍三十倍，又奖励又有东西保你什么都保，到了年底要发钱，你要用钱的时候，告诉你不能提现，要锁住。为什么钱都花在你身上打疫苗了？那么意味着什么？老百姓这么多年在医保基金的投入，未来又要被打打水漂？中共又要什么？全盘皆输？好的，这里面再多说一个，呃，我不评价，我只说一个事实：美国 CDC 专门有一个叫做 VAERS 疫苗不良事件报告系统。这里面收录了自愿的和美国及国外的这个医疗中的发现疫苗的不良的事件，整个事件呢，它这个系统不承担任何的这个呃建议和法律责任，只是统计。大家有兴趣去看看，我只说一个数字，就是仅这个系统收到的报告，就是说。美国和部分地区已经收到了九十二万、近百万的疫苗不良记录啊！我这个不说是什么，大家如果有兴趣可以自己去查看，这是美国 CDC 官方的系统有的。好的，路德，先说到这里，我们开始进入主题吧
0: 。好，这个习近平的啊马仔啊，这个陈希啊，中组部部长啊，突然在人民日报这两天啊，昨天发文。阐述十六、十九届六中全会的全会精神，说必须抓好后继有人这个根本大计。文章称，能不能培养出优秀人才，决定中共和中国的兴衰存亡。他还引用习近平的一个说法，说实现中华民族伟大复兴，归根结底在培养造就一代又一代的可靠接班人。啊，首次啊，这个提起接班人的问题啊，之前。这个接班人的问题是一种禁忌问题话题啊，是吧？这个因为中啊，习已经破了中共自己啊，在邓的时候设定这个规则规矩啊，党规废除领导人的终身制，隔代指班指定接班人，总书记只担任两届，总共不超过十年，以及七上八下等不成为的规不成文的规矩。然后你看啊，这个六中全会。通过各种决议，就是要为接下来的啊，这个终身制啊往前做铺垫。现在突然提起接班人，这个接班人，所以陈希啊没说是什么时候的接班人，是不是啊？这个习之后的接班人，还是说二十大之后的接班人，是不是？这个当然了，让很多人他可以随时变换风向。这就是中共的这些啊官员，这个经常用这种是吧这种钓鱼的方式，引蛇出洞的方式，哎，是不是？左人嘴两张皮啊，随时可以去解释、啊、但是这个接班人的事情，到底怎么理解？党啊，这个莫博士你怎么看？
1: 呃，首先我们说这个骆驼先生的标题就很明显，本来按习现在，特别是习在上届以后已经终身制了，所以说外界跟中共其实内部都已经基本上默认了一个事实，就是习近平在这届必将连任，对吧？啊，但是而且连任的期限可能会无限长。这个包括外国媒体和其他的政治分析，不管是左派右派，基本上是统一的。也就是说，在习现在这个年龄的话，根本讨不讨论接班人是没有意义的，对吧？为什么陈希在这个时候要讨论？现在整个世界都在讨论中共的人权病毒的时候，这个时候只有谁大家知道？路德社在统袭的接班人，我们没有说中共。我们在统席的接班人以及席家未来的这个封建王朝建立之路，那么这个事情最大的影响是谁？三八家族以及中共其他派系的接班人。大家是我们曾经说过一个系统，席上任必将是什么？把接班人要回馈给其他家族，他才得到某些人的支持。来登上今天的总书记，也就是说，以前中共默认的总书记都是什么？整个三八和十全家族派系进行谈判好的这个上位，而且未来是要什么轮流做的？这个时候就一非常有接班人的，对吧？任何时候接班人的出现，都是未来大家重新分配资源的一个设计。这也让中共形成了一个巨大的控制局面，但是现在的接班人讨论只能有一个问题：习的接班人问题，影响到了所有中共三八家族的未来的利益，以及中共整个控制体系，也就是已经危害到了中共的控制系这个。制度，那么这个时候一定要习要有一定的表示，但是习的表示，就像路德先生说的，我很同意，他从不说死，只是以退为进，对吧？他没说这个接班人是谁，他的这个话里面呈现的很简单，谁都可能成为接班人，谁的政治标准第一，谁就接班人，对吧？那只有以后只要两个嘴上一碰。到十几年、十年以后，这个楚阳年纪轻轻，政治标准，党内无人能出其右，他极具接班人的本色，对吧？这就出来了。所以说这个问题，习仍然是靠让自己的马仔出来打打掩护，甚至来什么弱化一下矛盾。但是我相信，经过了很多期这个听路德节目的这种中共内部的人员，并不是那么容易好上当的。特别是习骗了那么多次，习的话现在很难让人信服
0: 。好的，路德。首先啊，他这这几个方面啊，我们来深入的、深入的啊，给大家来说一下，这个陈曦啊，这个马仔陈曦啊，说这个话题是啥？最近，啊，大家知道这个，首先六中全会这个决议之后，是吧？这一系列的，大家看明白了啊。你习现在是要超越毛啊。第二，咱们给他彻底捅破所有的逻辑关系，给他说清楚。他不仅仅超越毛，他要称帝啊，要做皇帝的小丑，最后还要世袭。为什么？你这个灵往那一箭，很多人看不明白。现在。我们一说完，彻底看明白了。你这个陵，你只要一下去，时间如果在五到十年，它这个待下去的话，一定会被别人毁掉啊，一定无法延续下，因为太大了。这个陵是吧？它不是像什么刘少奇这故居就这么小，是不是啊？并且这里面它赋予的内涵太多，这地宫到底有啥？现在谁都想去看，谁都想去了解，是不是？这是，一方面，第二，接班人，接班人，按照中共的党的规矩，啊，比如说啊，习是在二零零七年的时候，啊，在当时十一大的时候就确定了、啊，不是十一大，呃，十六大就已经确定了他是接班人，是吧？当时，突然间就变成了常委，啊，国家副主席往那一站，是吧？跟胡锦涛。介绍出来，但李克强就进入了常委，这个年龄的梯队，所有的东西啊，这都是啊，暗示着、预示着，他就是接班人。在那个时候，就跟那个胡锦涛一样，胡锦涛是不是？那那也是啊，这个在，在这个呃八九六四之后的一届啊，就是那个，这个什么什么啊哪一大啊就已经进去了，很早。是吧？但是习在十九大的时候，没有安排人在他的常委里面新人进去，是吧？二十大，然后二十大之前先来个这六中全会，二十大之前先来个这历历史决议。二十大并且没有任何的苗头，在党内看到有。交权的啊，之前交权的迹象，之前可以说是啊猜测，是吧？可以说是谣言，但是现在已经确定了。所有的啊，无论是你要知道一点啊，莫博士，这个所有的党内都要走流程的，是吧？你二十大到底提名谁？不是谁说了算。是要胡，因为是隔代指定，是胡锦涛说了算。那胡锦涛说的人到现在有迹象吗？一点迹象没有。胡锦涛是不是之之前胡春华啊这些常委都还没进呢，一点迹象都没有。这个流程已经彻底给废掉了，党内的都已经知道废掉。那现在陈希说这啥意思？这是第一啊，党内反习联盟压力太大，出来啊以退为进，说啊我们要考虑接班人问题了，习也在考虑接班人问题了。第二就是实际上就画了一个饼啊给这些人啊，大家还是有希望的啊。第三，这个接班人的标准现在在讨论，意思说啊，是吧？什么？哪个标准？要政治标准，讲政治，两个维护啊，维护党的领袖习近平啊，年轻老少，说不在年不在乎年龄，说不一定要年轻的，年老的都可以。那这句话就是给他自己打圆场，啊，意思说啊，现在在进常委的这些人啊，大家都有机会，是不是？不一定说按以前的规矩，啊，是在十九大里头进去的才才是这个年轻的才是接班人。所以，这里头在打圆谎、打圆场，以退为进。大家知道中共啊，这个几十年在中共七十年，他有几几个执政的这个技巧，或者叫术啊，无论是洗脑术，是吧？但是他在党内，他始终维持啊，他有一个特别的，他们。内部的啊，这个就跟以前八旗子弟啊，八旗是用八旗的方式维维系着他的这个平衡啊，相互之间的制约的平衡。这八旗在这八旗之下，每个形成一个大树，就八股力量，相互之间呢有个奔头，是吧？所以当时清朝的皇帝指定，是吧？是在爱新觉罗这里头。家族，但是呢，力量呢，每股它有有股气，相当于啊，这个力量它比较平衡、平均、平衡，大家都有个奔头。中共几十年，就是我们说了三八线以内的三股力量，一个啊，就是邓小啊，这个周周恩来啊、刘少奇呀、啊，以这些为主的特务派啊，共产国际特务派。第二个就是土匪派，第三个就是1二9运动的学生，在这里它是三股平均的力量啊，以前啊互相之间一会儿是你这股力量上去，一会儿啊大家都在共同分这个蛋糕，它是一种平衡，就跟那八旗一样啊。八旗虽然什么这个镶黄旗啊啊什么镶红旗、镶白旗当不了皇帝，但是它至少它可以做摄政。他有的时候可以做摄政，有的时候可以变成铁帽子王，哎，是吧？还有自己的领地，他就有这个盼头。但是现在习是整个把这个党内啊三八线以内的盼头都给都给断了。你觉得这些人能不站出来？是不是？以前啊，我告诉大家，就是很多人说习上台十年。投个五年也看不清楚，大家也不知道。后来啊，第二个五年就忍着忍受就行了，是吧？就忍着五年过去。后来中共就是用这种玩法，该平反平反啊，该怎么怎么地，是吧？就跟文革一样，很多人又平反了啊，势力他的这个权力啊，财富又重新分配，它是一个这样的过程。你现在等于说习彻底啊，把别人的念想给打乱了。这些人能不站出来灭他吗？是不是、啊？能不站出来反他吗？这个莫博士
1: ，对的。按理论上来说，其当他第三个决议实现以后，已经推出的时候，其实他的这叫做什么大权独揽，甚至说什么整个朝野中成为这个一尊的这个势头，应该已经是很明显。为什么现在还敢提，或者是找个马仔来提接班人？我相信习就是因为最近的压力太大，而且不止一派。我相信他面临的压力，绝对是他有生以来在党内最的，远大过于当年他拿到总书记的这个压力。因为我们就像陆德先生说的，中共的多个家族和派系。这样起起伏伏，但是总要有一个平衡，就跟古代的那个清朝上三旗一样。这一代你家出皇后，明下一代那一家就要出皇后，你拿摄政王，那这家的首辅就是另外一派系的，他总是要制衡，大家一起分才能什么平衡到，不然的话，当一派如果被淘汰后完全打死的话。剩下两派必然是什么你死我亡的，这个就是一个中共的以前的帝王的这个平衡之术。现在习作这个问题，习的就是野心过大和过明显，导致现在出现局面。那也说明一个问题，就是我们曾经当时在这个第三个决议时候说，习的第三个决议并没有完整的表达习其独裁一尊。的心意，他其中做了相当的妥协。现在看来，其在党内并没有完成他这个独霸全党的这个任务，其他的系的反对声非常非常的大，大到什么？大到他不得不把接班人的问题拿出来来缓和压力。这个里面，我觉得还有一点问题，就是习当年上位的时候，一定给各个派系。专门许诺过接班人的事情，啊，比如说跟这个王震或者其他胡家，以后我会力挺你的海呃你们的这一派，然后呢跟其他派系说这力挺其他一派，所以说很多派系肯定被习及其这个齐心家族忽悠了，都觉得习多做一阵子，自己未来可能接替习的宝座的接班人的希望就大。但是现在这一捅出来，这些人才发现，习其实是骗了很多方。我相信从现在来看，习基本上把当年三八的三个派系，还有些小派系全部欺骗了，对吧？他实际上给这些派系都没有留未来和活口。他这是为什么？大家都知道，他做他爹的陵墓，一直到他孩子的这个培养。看出来，他根本没有打算把蛋糕分给别人，实际上是以独霸的。那这个上面他已经撕毁了以前跟所有家族的承诺，那么现在这些家族必然要反扑。但是席呢，这个就是玩这个斗争，就是席家了，包括齐心支持的席家，玩斗争绝对是高手。看着压力过大，马上让陈曦出来。我相信在后幕后。一定是各个派系，他肯定派人去游说啊！你们的接班人，我力挺，你们的接班人有希望。但是这次，我相信很多家族能不能必须被习欺骗下去？现在我觉得很难了。好的，鲁总
0: 。然后啊，这个习啊，之前忽悠党内啊，忽悠党内三三八线以内的，就这样说。啊，我这无儿无女，是吧？啊？我有女无儿，是吧？这个都是为了啊，为了咱三八线以内，是吧？所有的，我来做这个恶人，你们不敢的，然后啪啊，这就是拉拢。我拉拢完以后，帮他们啊，那三八线以内之前也在享受着袭用反腐这种方针攻城拔寨的时候，他们也在享受利益，这就是。这这就跟压头啊，这很多一样啊，以为能享受到利益是吧？实际上根本不可能啊！走着走着，哎，发现风向不对，风向不对的时候，你要知道一点啊，在中共的，它是啥？它是一个权力体系，它不是像美国的，美国这种是不是民意体系是吧？美国这才是社会驱动。中共是全力驱动，全力力就是啥、啊？你必须得有实力，是不是？说白实力就来源于各个方面，军警特线。哎，三八线以内就发哎，走着走着怎么把这全部的啊，这个枪炮啊，什么刀啊，全全弄到你家去了？我这已经全没了啊。说白就这意思嘛。比如说啊，呃，借你们家这把枪，我去把那个谁之前。这个你恨的这个给干了，干了以后这枪就不还了。这枪，比如说就是，啊，就收集到什么武警是吧？收集到应急管理部门啊，我为了更好的管理这把枪，所以啊，咱专门成立了一个啊什么什么队。哎，你说啊是啊，这这人很憨厚老实，是不是？那就拿去吧。一拿去以后他不归还了，找他的时候，然后。他直接把你给摁住了，说啊，这个枪放你那里不安全，我给你保管最安全。你再想那个的时候，对不起，把你一起灭了。跑到另外一家是吧？把你的这个刀借一下。跑到再跑一家，你的炮借一下。他是这种打法啊，在这过程中，哎，一点一点，全搜集起来了。搜集到一定的时候，这就是权力体系，它靠的是这个。是吧？靠的执政，他不是靠民意，啊，因为民意他可以通过他的权力去继续控制。好，突然间发现原来啊，这人根本原来之前啊根本不是是吧？不是什么憨厚老实的不，原来是真正有野心的。这个野心这么大，咱一戳啊，彻底明白了。所有的人他们都成明明白了，因为。你说的这些东西都是他亲身经历的，是不是啊？啊比如说当时建习陵的时候，他一定不是说要建一个皇家陵园，是吧？他跟党内各派那时候他还没没得势的时候，他跟党内各派肯定是啊讨好，哎呀，是吧？说哎呀，俺老爹是吧？这个一辈子啊为党。是吧？付出这么多也不求啥，咱也不求钱，就他就以以笑的方式忽悠这些人，是不是？咱就求他有个好安身的地方啊？怎么怎么地？咱说的这，你你问问他有没有说过啊？是不是？那七星也都到处拿着陕北的小米啊，到处跟这里走关系，那里意思说，是不是？哎呀，这个。咱洗脑啊，这一辈子钱也没弄到，啥也没弄啊，就求啊，只求有一个能回到自己的家乡啊，生他养他地方富平，是吧？哎，这就忽悠了，让把他这个慢慢的哎，那行啊，就一个条子一个条子批了，让他去建吧，是吧？这所有的的这个运作。他是打着啊建什么烈士陵园的这种方式，实际上在干啥？就是建的，这所这建的习陵、啊，而不是啊什么什么烈士陵园。他之前是打着建着烈士陵园的名义，啊、习中心烈士陵园，后来烈士两个字直接没了，变成习中心陵园，再过段时间就叫习陵了啊，绝对的啊。就像明凌，再过段时间这牌子一换不就得了吗？习凌是吧？这就是，这党内到现在彻底看明白了，彻底看清楚，压力极大，所以以退为进。你觉得这个以退为进能忽悠得住吗？啊？莫博士。
1: 啊，我这个刚刚就正在想这个问题，就是当年的话，他现在是要重新把三八家族拉到身边会信任的时候，我觉得这一点上很难，特别是他最近被捅的这个东西啊，越来越体现，就是当年和习做的很多事情，肯定是有人不满，三八家族都有怨言，但是没有串联起来，对吧？因为各个家族，就是中共家族，虽然是三八线，但是各个派系之间仍然是敌对和互相竞争的，并不是很友好。所以说，中共的这个派系就是习在中间，全部什么打太极，让这个派互相猜疑。他们觉得啊，习打那一派，那有可能我这一方会得势，但是会最后发现，习各个派都骗。他的这根本目的是什么？先打击敌人，壮大自己，慢慢把别人的势力划归手下，就跟中共当年一样，让什么地方军阀跟蒋介石产生间隙，然后他能得到生存空间，再加上日军的侵华来壮大自己，从一个土匪几万人的土匪窝子能发展到一个军人，靠什么？就是靠这种什么。挑拨离间，而且我相信三八家族现在很多人是什么？由于他的挑拨和离间，其实都受到了巨大的这个实力和利益损失。现在这些人一转过头才发现，全被习家给骗了，对吧？以为习干个十几二十年都是大家的，没想到习根本就没打算留汤给大家喝。而且我觉得习当年上台的时候背的黑锅的意思矛头啊，我感觉直指江派，包括压头出来的问题就是什么？他打着我是红二代，你们跟江都有关系，都有关联，不敢下手，我来当黑人，我把江派这些非三八系以后的人的实力清除出党，这个党这个国家还是咱三八红一代的，对吧？红一，对对对，说得对。让这些现，对，现在才看得出来，为什么鸭王出来打的全是江派，就是靠改革开放一出来，这一波人，这一波人呢，以江派为首。其实大家想过没有，江派其实有相当多的这个叫做，呃，不是说牛人，有一定实力和才干的人，对吧？真。江还有他提拔的大量的人，这些人让红二代其实压打压的其实相当的差。你看红二代很多做什么都不行，都是靠江派来赚钱。这个虽然他们拿了钱，但是他们心中不愤，对吧？江山是我父辈打下来的，你们现在江派还做大了，钱愿意分给我们分一点，不愿意分可能还拿不到了。对吧？特别是在江鼎盛的时期，你看，连习和胡二代，很多红二代，其实我知道内部很多红二代在江势大的时候都低头了。这件事情实际在整个红二代里面，实际是都是一个叫做默认的。很多红色家族最后屈服到什么？宁愿拿钱不干政了。这个里面让习钻了很多空子。习一定是什么以打。这个红二呃，这个三八线以外势力来让三八线全力支持他，这样也解释通了为什么习在打击扫黄除恶的时候，其他派系不但不打击和阻止，甚至暗中助力，所以让江现在很被动。为什么江在那么强大的势力被一个习现在打成这个样子？包括王启下，现在我慢慢明白了。原来习氏收拢了所有三八线这个红色家族的势力来壮大自己，哇！现在转过头一看，现在杀完姜了，转过头人家不愿意还兵器了，对吧？借了兵，打完仗以后自己壮大以后，自己要成王了。现在这些家族反应过来了，这个时候我觉得真正的内讧才开始。好的，路子
0: ，说太对了啊！当时就这样啊，当时说周永康啊，啊凭什么咱们红色家族啊弄的，让这些外人啊在这里享受利益？周永，啊所有的媒体都是这样说啊，所以说周永康啊，胡耀邦、胡锦涛，你这都是不是啊？父辈都是在干啥？啊，他们的父辈都在流血流汗的时候，你的父辈在干啥？是吧？哎，这样忽悠，把、啊、周永康拿下。至于薄熙来呢，是不是？这就是他联合共产国际派、土匪派联合共产国际派、土匪派内部啊，加上这个特务派，说我们先把啊幺二九派、幺二九的人给他按下去，啊，他们有知识、有文化，很容易啊，这个煽动能力太强了，太张扬，哎，就把他给联合按下去。刚才说周永康，还包括徐才厚、郭伯雄都这样说，凭什么他们父辈都是一个土包子，让什么凭什么这个啊让他有这么大权利？这就是一开始的整个逻辑系逻辑脉络。咱们说到这个幺二九啊，沈从昨天啊，大家去挖一挖，这就是啊，沈从当后来啊，后来完全解密。美国这个，当时对那两位美国士兵，一个犹太人啊，海军陆战队的，整个军事法庭后来是判无罪，无罪啊，是吧？但是发生了性关系，但是绝对不是强奸，因为没有任何证据显示他是强奸，跟沈聪，衣服也没烂，身上也没有这个任何的伤。啊，去后来沈从啊，沈从后来就改名叫沈峻嘛，和丁聪结婚了。丁聪一个画家，是吧？当时也是啊，打入到啊国民党队伍里。但关键是这两个人，这沈从帮了中共一个这么大的忙，可以说是在文革中被打倒。丁聪在文革中被打倒。丁聪当时直接打入。美国国家国防情报局，啊，里面做特务，是吧？因为画画画漫画很厉害，打入到国防情报局。当时在抗日的时候，重庆战啊，国民党国军里头，不是国民党，是美国的国防情报局里面的心理新战士啊，专门做心理战争的，因为他画画漫画嘛，啊，就是。非常规战争，你们的新战士，画那些对日宣战的漫画，是为党啊立下多少那个中共，出来文革照样被打倒，是吧？沈从也是一样，红卫兵啊说他是什么？说沈从是啥？是兔女郎，啊是在那里卖淫的，然后才被强奸的，沈从气死了。对吧？因为他改名沈峻，没人知道他是沈聪。但是后来红卫兵把这个事挖出来，又把他打倒。丁聪呢，由于是在国防情报局工作过，别人说他是美国的特务，反过来反咬一口说他是美国特务。啊，当时沈聪事件，中共直接发动全国、全中国几十个城市、几十万人的上街大游行。各种媒体污蔑造谣，就跟现在，就我告诉他，就跟现在的啊，我跟你说，这个丫头现在做的就是当时的二点零版的。我跟你说，你任何事件，他都要给你啊，对着你来，对着美国来，一样的概念。我跟你说，这就是啥、啊？因为他是一种欲做局，后来陈松说了嘛，他是勾引他们是吧？啊。色诱的方式，自愿，啊，说是共产党员，说白了就被洗脑了，是吧？然后去，在那里三个小时，三个小时，你想，如果说被强奸的话，三小时，那那那啥结果，人人都命都没了，是不是？再说美军当时的军事法庭，它是独立、司法独立的。他这个陪审团最终啊统一审核，最终无罪释放，恢复原职，不属于强奸。然后中共当初到处啊发动啊，用他的地下网络发动这种游行示威啊各种各样的，然后要把美军驱赶出去。1945年的时候，美军当时在北平的时候，大家对都把他们当英雄啊。突然间，你看，所以129运动是让中共上台的一股很重要的、啊、一件事情。1 2 9这股力量，不是说这个运动啊，因为129起来的这些人啊，包括沈从，就两件事， 1 2 9呢。让中共啊，当时蒋介石不打不打延安了，停止了，啊，停止内战，沈从呢，让美军撤军，啊，苏联来帮美帮中共，国民党没有美军帮，那不就死定了吗？那还有啊，还用说，那边源源不断的各种炮、榴弹炮过来，啊，各种后援的这种武器弹药供应，你跟不上的话。因为美军装备，你的美国的炮、美国的炮弹、美国的枪、啊的子弹，你供应不上，你不就，说白了，你不就是被靶子打吗？然后还有一点，为啥共产国际派？啊，像张国焘啊，这都是共产国际派，啊，以前叫洛普嘛，就是因为前苏联帮助了，啊。就是你在前苏联在外交上，你怎么样？当时，当时大家去看啊，东北，啊日本投降的时候，日本投降的时候，前苏联突然啊，发动了啊，就是相对日宣战。一个星期，日本的关东军全面是吧？占领整个东北。好。当时德黑兰协议约定，是吧？这个苏联必须出兵啊，打日本。好，苏联做出这个承诺，但是也说了，这东北一定要啊，就不属于前苏联。出完兵以后必须得回去。但是这所有的东北的长春啊，大家要知道，日本啊，当时整个满洲是全亚洲 GTP。占百分之九十，它的钢产量，它的煤炭产量，所铁路的，铁路的这个总里程，占亚洲全亚洲百分之九十，比日本都要高。整个满洲，啊，里面的工厂、厂矿，啊，可以说是各种仪器设备极其发达。在那个年代啊，相对于来说，苏联一去，直接把这些所谓全搬走了。窗户玻璃都搬走了，并且前苏联在东北啊奸淫妇女数不胜数啊，当时沈从的事件，很多人就说嘛，因为中共在背后发动的沈从事件把它吹风点火，说前苏联在东北强奸这么多，并且从来没有审判，没有司法审判，你们没有媒体报道。啊，你们中共，啊，现在在这里，美国正在做司法审判，啊，军事裁决，军事法庭，啊，用司法独立的方式，啊、美国的媒体也在报，是不是？你们为什么要在这里搅浑水？切，这中共的打法，你看，在那个年代，丫头就是学的一一个套路。我告诉大家啊，你们为什么抓住不放啊，在这里？搅浑水，发动啊，这些人上街。当时前苏联占领东北以后，中共立马派什么东北什么什么挺进军，坐着火车几千人，去这个城市接，去什么长春啊、沈阳啊等等，去要交界，说他们，但是前苏联不让。知道吧？前苏联不让，因为协议约定是国民政府的军队来解，不是共产党的。这个时候，毛他就瞎了，无招了，因为他是土匪派，他跟共产国际这边是搭不上线的。这个时候就只能让共产国际派，啊，什么洛普，是吧？等等啊，王明的这些人啊，包括以前博古啊，他们的人跟前苏联沟通啊，等于说是又是给利拉打工，接管了所有日本人的武器，是吧？接管了各种税收，包括后来在前苏联参与国共内战的时候啊，提供的支援。这都是共产国际派，啊，当时巨大的给中共啊，所以它是三股力量。光靠土匪，什么井冈山能成得了吗？绝对成不了。没有共产国际，前苏联毛能成的吗？成不了。没有这个学生运动，所有的能成得了吗？成不了。所以。当时邓小平，啊，在八九六四之后就约定了，三八线之前，啊，三方面啊，共产国际的、啊，是吧？然后一个就是土匪，就是起义的啊，搞农民起义的，咱们就叫土匪啊。然后就是学运的，啊，就就是这个在白区搞运动的。三股力量共同啊，这个来成为这个叫做股东一样，三方面啊都，因为这个共产国际派的就像那特务情报系统啊，对外渗透啊这些，是吧？然后学运派，那就类似于搞统战啊，现在演化成现在就是很多统战的，是吧？也有渗透的，啊，就是搞经济的。搞什么科技的啊？搞学校的这些都是文化人嘛，大多数是吧？搞媒体的啊，就是搞媒体的。当时，这所有的这些啊，那些媒体都属于“幺二九”运动的这些人，就是说白了，啊，那边呢就是所谓中国特色，你加个中国特色，这个中国特色呢，就是叫做农民起义派，他们一帮流氓土匪，啊。现在说白了，他们内部都已经乱成一锅粥，互相之间由于习的这个，很多人已经看明白了啊。这个莫博士你怎么看
1: ？路德先生说的这个中共起家，就是也是一个回到那个我们当时说中共的最擅长也最会的一个东西，就是假骗偷，对吧？这个学学术学院派呢骗什么骗老百姓搞人民运动，这个呃国这个共产国际派呢骗苏联骗骗这个共产国际资源，然后那个土匪派骗谁呢？土匪派以毛为首骗蒋介石和骗这个美国，对吧？骗农民骗,骗农民骗一把戏，骗农民对骗农民啊对这个习现在可喜欢骗农民了，可以看出习就是土匪派里面的这个长大的。骗农民，这样的话里骗外骗，骗来骗去，最终什么呢？其他人火拼，损失实力，他们慢慢做大。现在呢，骗什么？这骗到高级了，自己内部开始骗了。做完中共这块大蛋糕以后，中共内部开始骗了。但是这个骗呢，到习家更过分了，打算把三派都骗完，骗完以后不打算还。了啊，这家借枪，那家借刀，这家借完手雷，借完兵，最后呢，自己想独霸啊，这下这几个家里想，心里面肯定都不服。为什么？想当年自己的父辈靠骗起家的，最终被一个这个老骗子，的，这个装傻的包子给骗骗了一把，这一口气绝对不能忍，对吧？这个江山本来就是中共骗来的。现在习要把所有的这个功劳全骗到他们习家，那这一点上，中共绝对不可能再忍下去。其他派系，因为这里面有大家知道，中共骗完以后，不光是图财，他要害命啊！大、呃、家想过没有？为什么路德说这里面习家的人也会出来？因为当他的这个骗，他不是要只做中共领导人，他要登皇位。大家知道封建王朝上的皇帝叫做什么？孤家寡人，一入皇位就没有亲情和这个友情这些东西了，全部是血淋淋的政治和权力，对吧？父子反目，兄弟杀戮，那是正常的事情。那现在习家自己都已经出现来了，你觉得其他派系还？相信徐给他们许诺吗？还相信徐说什么啊？我们都是战友情，我们的父辈都是血拼的战友，不会给你们下毒手的。但是大家看到没有，在灭江派拿权力的同时，多少红二代，包括伯，啊，那时候肯定是骗的。这个伯不一必定是我们这个红色家族拿回权力的这个绊绊脚石。现在发现，所有的红色家族的真正的这个掘墓人应该是习，他要把所有红色家族的利益全部收回自己。那么现在这个党内这些人必定反弹，但是问题是，当年给习借出去的刀枪兵马，现在不但拿不回来，还要对他们下手，他们其实也是比较难受的。那就看他们的反吸的决心和动作够不够大了。好的，路的
0: 。这个共产国际派啊，后来其实就演变成了第三世界啊，第三世界就是对海外有外交啊，对海外渗透的啊这股力量，这股力量，啊，是不是？然后啊，幺二九运动的这些人是，这就是笔杆子，是不是？然后搞科技的，你想为什么古井深？他和前学前,前学钱学森搭档做政委，他就啊，当时就是搞航天科技嘛，就古井深，他因为他是北大的是吧？这幺二九运动的，如果说我们说啊，这个国家里头啊，这个这个就是啊，中共啊这么几十年，就是在经济建设中啊，这幺二九运动的这些人。因为都是学生嘛，是吧？都是文化人、知识人，各各行各业的起到了关键作用。玩手段啊，玩阴谋诡计，那都是啊那些。当然，他每一方百分之百都玩，但是互相比来比去，发现哎，你这就跟黑社会、黑帮开会一样。黑帮啊，有的人还有一点点操守。但是有的，你看，就看那个古惑仔，你看那个，他有的黑帮的老大，他就比你更狠，给你做局，是不是？这些，啊，这些，这就是啥？这样的，我们说这是告诉大家，这样的体系，他必然走到最终帝制世袭，为啥？因为相互之间啊，一定。会，是吧？不买账，哪你你没看哪个黑帮走着走着，哪有这种相安无事的？绝对要火拼，为啥？就说一个，就最基本的，咱们啊，举个例子，是不是啊？这个人在铜锣湾啊，那个人是吧，在什么什么旺角，啊，旺角的这个收保护费的时候。是不是？然后，嗯，不小心，这中间就可能很多边界上的矛盾呢。啊，王角的人说往上面报，报给他老大。啊，那个人，啊，铜锣湾的人跑到咱们这收保护费了。那问了你为啥跑到咱们这收？铜锣湾的说啊，这个人开分店开到你这来了，他总店在我这里，当然我收啊。那你说这这，王饺子说凭啥？是不是？难道啊？他只要开总店，那啊，总店、分店你都得都,都得你收，是不是？这就是矛盾，就各种各样的矛盾。这种矛盾往上报的时候，添油加醋啊啥，报到老大老大的时候，刚开始是一点点，盖住没事这个让他收。一看啊，对方一看有迹可循，是不是？我就通过这个方式把你旺角的一点点给渗透了。就跟着把刀枪给借走一样，哎，对方一看，这对方通过这方式，啊，人越来越多，钱越来越多，并且啊，现在明目张胆的不仅仅是啊开分店的了，现在直接要过来，是不是？说啊，这家的儿子在你这里开店都得我收，因为。他祖籍在这里，那你说，接下来怎么办？他一定是你刚开始都能忍，都能接受，到最后，一定有一方，啊，他会抢你的蛋糕，因为这个体系就是这样设计的，最终，啊，一定是，大服，火拼嘛？那毫无疑问，绝对火拼！我告诉大家，火拼。就比各自的实力。接下来，我们说重要的事情啊，大家记住，是吧？反西大联盟形成，很多人说啊，他们没军权没的，所以你们去看看中共的历史上，哪一个是有军权反的了？毛遵义会议，他也没军权啊，他也成功了，是吧？第一。第二，哪怕后来这个华国锋啊，这个怀仁堂兵变，他有军权吗？没军权。第三，邓小平上台灭这个反这个华国锋有军权没军权？中共的这个体系里头，啊，就是比谁脸皮更厚，心肠更黑。接下来又会出一个更那个的。很多人说啊，你这个时候。啊，那棋就不该那个错，啊，为啥？棋眼心肠够黑，脸皮够厚，啊，这就已经足够了。就是黑帮的火拼，之所以火拼完以后有有一帮赢，那是因为那方力量还不够。一旦进入到啊这种。互相啊之间势力均衡的时候，我告诉你，那就不一样了，不一样，是不是？呃，袁世凯当时权力多大，势力多大？整个北洋军阀，你当时说白了，这个孙中山在南边是没有势，没有多大力量的。明什么南方的南京政府是没势力的，碾压北北洋。军阀是碾压之势啊！我告诉你，绝对的，要钱有钱，要枪有枪，要外交有外交，因为他是接管了整个大清的当时的政府啊，是吧？啊，要银子有银子，要税收有税收，不照样灭了吗？啊？莫博士，先说到这，您怎么看？
1: 是的，而且现在我们把席特别路德先生思想说出来，席为自己家族做的这么多的事情，他必然不会再与其他家族分享和承诺。这一点上，关键就是其他家族要如果只是利益的多少，很可能其他家族就像什么地盘啊少一点，重一点，谁让对方势大呢？对吧？少赚一点，反正死不了。但是现在的问题是。席要全盘接手所有三八家族的权利，就是古代还有一个叫做杯酒释兵权，还有鸟尽弓藏。那现在席这点上必然更加过分，他做的这些事情必然不会让输在什么，他自己靠骗偷、靠这种流氓团伙这种，呃混水摸鱼上的，他自己一定最怕什么？怕别人家族也混水摸鱼上来，对吧？这个叫什么？比的是你更无耻，他人很可能未来更无耻。为了把这个事情堵住呢，那最好的方法就是把其他三八家族的可能性全部灭了。就像什么，所有的皇子都死了，剩下一个人，那他必定是皇帝，对吧？这个事情是最保险的。那么席现在也想做这个事情，那其他家族现在就不是说什么少政多政和少。少一点地盘的问题，是整个未来的命运全部可能要交给袭，就是说了简单一点，生死存亡之战了。这个时候，这个时候即使袭在势大，其他家族我觉得必定要什么绝地反扑，因为你如果现在不反扑，那当袭大家都看到袭的手段了。他现在手上没有任何人善终的，对吧？不管你只要没有死，埋到墓地里，你们都是会被他彻底的折磨弄垮。这一点上，大家要认清，习在狠毒上来说，绝对是红色家族里面数一数二的。好的路，路
0: 路太对啊！你看，这个习啊，大家看啊，咱们无论说，给他做雕塑的，给他死了。是不是二零一三年，给他看风水的任法融死了，今二零二一年五月二十六号，就连这个傅高义啊，是不是死了？去年年底，所以，啊，这个很多人看明白没有？咱们报的东西啊，都是很精准的。很多人说、啊、这幺二九是一九三六年啊，一九三五三六年啊。然后那个是啊，一九四六年怎么扯得起？我说的是幺二九这一派啊，起始就是幺二九运动，后来他们一直在白区啊，配合中共在发展这个学生运动，搞这玩意。然后后来沈从的事件啊，等于说就幺二九的最大的两大政绩啊，他们觉得。在这个股东会里有话语权的两半，啊，拿得出手的，第一个就是1二九运动，当时，蒋介石是不是是攘这个攘外必先安内嘛，是吧？所以要剿灭延安，然后由于1二九运动的出来，所以让这个张学良是吧产生巨大压力啊，最终把这个蒋介石抓了，然后。最后啊，第一次啊，第二次国共合作，是第二次国共合作。你看，好，后面啊，四六年这个又是一个巨大的政绩，就这一第一那一次彻底改变了，等于中共的本来是绝对被剿灭的命啊！你在延安几千个人，哪怕和这刘志丹一起，有几个人嘛？分分钟用不了多久，一样是剿灭掉，因为他土匪嘛，是吧？对西安事变，第二次就是国共内战，沈从的事件让美国撤军，啊，又是他们重要的攻击，知道吧？就啥呢？就是党内他们都是要论资排辈的，就是你不可能说就党内你以为你光有关系就那个，你也得要中共也要讲政绩的，是吧？到现在也是一样。建功立业，论资排辈，是不是？那你说啊，毛，好、啊，别人服你，是吧？啊，求收起义、农民运动，用农村包围城市的方式啊，而不是去搞当时向中发的啊那种，搞什么工人阶级运动，然后啊，搞选票，搞议会，就枪杆子出政权，是吧？然后直接发展自己武装，哎，哎，这个你有功绩。就是发展农民，说白了就发展一帮无知的农民。好，你这个有功绩。当然，西北三王，是吧？习仲勋、刚刚、刘志丹，哎，就是那一伙的。说白了，善于发展农民，这就是为啥习他现在搞的都是善于发展农民，老百姓搞这玩意，是吧？学生。那些知识分子谁去？那就是幺二九运动的这帮人，其中代表古井生，是吧？这范范承秀，范承秀是啥级别？范承秀是和古井生相同级别的，他是相当于啊，这个运动里头啊直直接出出出面的人，啊，所谓的中共什么抛头颅洒热血的，就直接出面的人。而、啊、这个古井生，啊，也是啊，主要的领导人当时，还包括黄静，是吧？大家去查查黄静，还包括啊，这个哪些人啊？大家去查一下啊，薄一波，对，是这样的一帮人，这学员。那对外当时主要是走苏联，前苏联。你如果跟前苏联关系搞得不好，大家要知道这。1945年之后，你像1945年之前在，在雅尔塔协定是吧？德黑兰会议，蒋介石都亲自去了，那跟是不是那啊？蒋介石当时也是两边都在都在拉拢，即美国，美国就说美龄。蒋介石当时，蒋经国在前苏联， 1 9 4 5年已经跟前苏联签订了。中苏友好协定，大家去看啊！中苏友好协议，说白了，苏联已经正式承认了啊，这个中华民国政府就是跟你签了同盟条约，相当于就像现在啊，跟俄罗斯签的一样。如果前苏联不帮中共，你国共内战，中共绝对输百分之百，知道吗？就那点烂武器，前苏联如果不让中共。去把东北，啊，日本的武器给接管，还给他银子，那中共能有能能能起啥作用？所以中共的啊这个政权获得就是三方面骗，骗苏联，啊和是吧？骗了张张学良，骗了北大这些学生，又骗了农民。几方面共同骗，所以他才啊所谓的一百年就是这样走过来的，都是一帮啊骗，骗子互相之间还看不上眼的人，就觉得我骗骗的比你多，凭啥让你做皇帝啊？<笑>就这概念，我啊这幺九的说没有我的那个幺四。<咳>华东的这个沈从事件，你能赢得了吗？那边说没有前苏联，我去，你俄语你都不会说，是吧？没有我把前苏联当时四二零忽悠了，你毛泽东你能赢？毛泽东说没有我，这个你们之前能站得住脚，你这几个人不早就给灭了？就这意思，所以骗之间也讲骗计啊，攻击的个计。所以相互之间先打起来了，因为习彻底啊把党他们内部的这个骗规骗给破了，不不是骗规不破了。对的，就是说
1: 骗子就黑帮之间也有黑帮的叫做义气和他的底线叫做潜规则，但是习上台就把这个整个黑帮内的规则给骗了，就是。骗完了，骗多骗少，大家各凭本事。但是席现在不光是骗，骗完了还要掀桌子，这一下其他人就不干了，对吧？你骗钱、骗地位、骗实力可以，你有本事啊，大家愿赌服输。但是席现在不光骗完，还要掀桌子，对吧？难听一点，大家都不是好人，对吧？有小偷，有流氓，有骗子，有土匪，各凭。本事大家还都能吃饭混一锅粥，但是现在有人要把锅粥翻了，要全部拿，其他人吃不到饭，那这一点上肯定要什么都不是好人，也不是说善茬，那都不会放松的，对吧？这就是我刚才说的，到了生死攸关的时候，其他家族不得不。反手，特别是现在习把整个中共的事情弄得非常，就是大大家很多三八家族都已经没有退路了，你知道吗？他即使到海外现在也没有退路了，更不要说继续留在中共国。那这个时候如果不把习干掉，那么他们真的就是叫做万劫不复了。所以说中共现在说的一点的话，就是被现在习弄的是乌烟瘴气，对吧？新的各个派系的这个矛盾点，习是利用了，利用完自己壮大了。但是这些危机，就像路德线，各个派系之间的危机，其实已经被习点到一个最高潮了，压力压到最高潮。有可能这个现在习这个楚阳事件就是这个导火索，中共内部的这些压力必将开始爆炸啊！那这样的话，就看看是不是重归一尽呢？还是习借势把其他人全部炸死，总之共产党这一次绝对是元气大伤，对吧？大家是内斗起来，但是还是这个我们说的东西，如果中共倒了，其他人上台或者中国换成新一代的，必然要把中共这个毒瘤和思维全部清除干净。不然的话，再来一个骗子，对吧？你可以看到中共绝对是汇集了各种骗子，老百姓有老百姓的骗法，学生有学生的骗法，这个工人有工人的骗法，外国人有外国人的骗法，对吧？他谁他都能骗，他又各有一套骗子骗术在那里。所以说，如果自己不行的话，最终很可能再被这些人骗，这个就可悲了。好的，路德。
0: 除了啊，刚才说三八线以内的这个片啊，他们彻底看明白了，那习身边家人、身边人也彻底看明白。哦，原来，是吧？你之前说啊，说什么这个楚阳是吧？啊，只是，啊，这个别人挺那个的啊，挺乖巧的啊。现在你一旦称帝，我很多人不知道称帝的意义，为什么啊？这些称帝的相互之间，兄弟姐妹之间，要杀的你死我活。因为这个称帝的概念，这就意味着赢家和输家在称帝的事情，就是一个天一个地，一个天一个地。特别是唐朝，这些人都意识到，了。等于说啊，你徐家的陵。现在往那一放，是吧？保第三代，那凭啥就一定是你楚阳做啊？莫博士，难道习明正就不能做吗？这还是庶出、嫡<的>出啊？嫡出长子是不是啊？明白没有？凭啥？好，那这个习的。这个原配是吧？这些，然后就说皮沙媳媳妇平的儿子就不能，啊？怎么的？这还是原配啊？这也是嫡出啊？你这都属于庶出，你要搞帝制，那行，咱们按帝制的规矩来说话，是不是？媳妇平的孩子，是不是？一说，大家家里人嘛，他肯定是又开始。论资排辈了啊，讲那个，啊，当年文革最惨的时候，你们齐齐齐星这一支有死人吗？咱们好明珠这一次，你看，啊，这大姐都死了，正是因为那死一下，才保住了你们所有人。当时因为啊，他们的大姐跳楼自杀，正是因为跳跳楼自杀。然后，很多人同情他们家，才保住了后面的那些孩子，包括习近平、习近平。他说没有啊，咱那个大姐的，你们能不一样被不,不被打？文革早早就给灭掉了，是不是？这话说的在理呀，绝对在理。我告诉你，这就是邓小平能活下来，就是因为邓普方。给搞残了，因为当时文革就这样，你家一定要死个人，不死人，善不罢休，事不罢休。这家家里头，你看啊，现在只要，啊，这所谓当时在文革活下来的老这,这领导干部这些，说，都是，都是，家里一定要有个人献祭，我操，那个、毛就是这么狠，知道吗？是不是、啊？你大姐当时直接主动跳楼自杀，你们受了啥？你们不就是少吃一点、少穿一点，是不是？但是当时,当时咱这个啊原配这一支受到多大的冲击，是吧？吃屎，是不是？泼粪，啊，凭啥？习仲勋的那个就一定是。问题是在这里，知道吗？啊，大家看明白没有，莫博士啊
1: ？是的，就是说中共感觉上是以家族和人来弄，是让比如说包括楚阳啊，嗯、这个奶奶带着，可能可以造成一个事情，就是这个中共还是以家庭观念为主，实际上错了，就是陆德先生。他们这个关系实际上是以权力的分配和权力的获得来对家人进行叫做呃分等级的。你只要威胁到，那么权力的更替比金钱根本没法比，对吧？中共国以包括中华历史上给他们看的七侠五义啊这些。传奇这种侠义类的专东西都体现了一个事情，包括中共国的呃中华民族的四大名著，其实核心都在是一个权力，对吧？不包括西《西游记》以外，《西游记》也是。大家去想想四民族，四大名著，四大名著的核心是权力至上，谁拿到权力，这里面就是最高的。你不但有仁义，你不干有艺术，你还有褒奖。那权力的通途之上，你做的所有的恶事都可以，当你获得权力的时候变成是好的。为什么？所有的文字立传史书你写，对吧？这里面就会就变成什么？当时被你迫害死，或者被你踩在脚下上位的人，可以被写成啊，为你鞠躬尽瘁，为你。坦荡赴死啊，慷慨赴死，这个都变成了功绩。而且大家想过没有？如果习想继续登位，就我们路德先生当时说我一直在想，他必然要什么逆天改命，做古中华民族的传统。逆天改命是要什么亲情或亲友的血来做的，对吧？就是拿一点说难听一点。古代和皇家做任何大事，必然要血祭。这个东西说着好听，实际上非常残忍。拿什么？不会拿敌人，一定拿至亲之人或者什么最亲近、至公之人啊，最劳苦功高的人来做这一点。这一点上才能体现其权力的这个巅峰和叫做什么虔诚，对吧？你怎么显示你虔诚？你逆天改命，你怎么向老天爷解释？你席家是逆天有这个资质？你必然要用亲人的东西来做。想想，真的是这还现代社会，真的是席家这一点上，绝对是天怒人怨。看看他们怎么收场。
0: 好的，路。这个席啊，他为什么什么格萨尔王、萨格尔王这些东西？他就是坚信这些。你别以为他格萨尔王，他他听完以后，他虽然不知道里面就那种，反正知道，啊，原来还有这事因为格萨尔王大家就看啊，这个人突然间，啊，就西藏的，啊，这种说书人，之前字都不认识，突然就能说几十万的《格萨尔王传》，很神奇的啊，这确实确有其事，他就坚信这个，确实坚信。是吧？因为他们家不是龙，但是他坚信啊，可以修的，可以练得出来，啊，所以这个过程是非常残忍的，非常啊。当年这个朱元璋没都说他不是真龙天子，是吧？他就做了一件事嘛，啊，当时所有的这个文文人。都不愿意给他，啊，在朝中当官，为啥？因为说他是土匪出身、啊，因为这个东西，啊，中他们他们有讲究的啊，你是窃取的天下，所以不愿意。当时说说白了，就让他把这个南宋的啊那些给他请回来，啊，他他朱元璋就杀人啊，是吧？杀了多少？你看看，他不是杀老百姓，他是就跟那个积分一样，他一定是杀的王侯将相，王侯将相，因为那种积分高，身边的王子或者是这些啊，兄弟，这积分高，你杀普通老百姓，有啥积分啊？所以他就杀的都是。这些人，那席，你看，给他做雕塑的雕塑家死了，哎，看到没有？这个风水任法融死了，哎，这傅傅高义死了，哎，你看，这都跟积分有关系啊！我我感觉啊，这个，所以这里头，他的所谓的。什么？以退为进，还是谈论接班人的问题，已经没人信了，不会再有人信了，知道吗、啊？当然，习是绝对不会放下手中的权利，因为他就跟那个越王勾践一样，他吃的那苦太多了，他知道一旦手中没权利的时候，他连狗都不如啊，他知道。他怎么虐待啊？胡锦涛啊，等等这些啊，已经手中没权利的，说白了指着鼻子骂，是不是？啊，一个巴掌就是王金阳过去啊，你王震只是没这权利而已。莫博士最后分享一下
1: 。好的，这陆德先生说的就跟当年打游戏一样。你要到后面升级到这个最后了，你必然杀的是高等级的这个怪物，你才能拿到积分，对吧？现在已经是这个一尊了，他要成皇帝，必然是什么？跟他级别相似和叫做是不相上下的人才足够来他用来做祭品。这一点啊，真的想想，血心之味真的是扑面而来。那么其实也是我们说的。既然这些三八线内和习家的人已经被习和齐心看成什么未来成功路上的你们是他们的血食和祭品的时候，这个时候的反扑必然是凶狠和凶猛的。为什么？这是到了生死存亡之际，这也是一个叫做什么中共独裁宿命的一个体现，对吧？他独裁到这个时候必然会产出。像习这样的这个恶魔，不然的话他自己就彻底会崩溃，对吧？那现在习这个恶魔一出来了，所以说中共自己都要跟这个恶魔一战，想想真的是有点可悲。但是我们要看到的是，习的疯狂很可能造成整个中华大地的涂炭、生灵和浩劫。这点上，很多听这个听众，我们要认识到这一点。虽然是高层的血斗，但是中共历来的高层之间的斗争，死亡最多的其实是平头老百姓。好的,路的，路
0: 德。好，谢谢毛博士啊，谢谢诸位观众朋友不要点赞分享。今天节目就到结束，别忘了。